0: Und diese Wirkungstiefe braucht es, um einfach exzellente Produkte zu erschaffen, um exzellente Ergebnisse zu erzielen. Und da ist ein Weg bis dahin. Und wenn du nur fluffy bist und, und versuchst, jede Art von ähm, Zurückweisung, Ablehnung, Versagen, Schiefgehen zu vermeiden, weil du ja in deiner spirituellen Bubble ganz glücklich bist und einfach nur manifestierst, dass alles cool ist, dann kommst du da nicht hin und dann wird dein Geschäft nicht nachhaltig sein.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Spirit Business Podcast, der Podcast für alle Liederinnen der neuen Zeit, Coaches, Heiler und Visionäre, die Spiritualität im Business nutzen und damit noch mehr Erfolg haben möchten. Mein Name ist Desi Benke, ich unterstütze dich dabei, dass du wirklich dein Licht in die Welt trägst und das auf eine ganz, ganz große Art und schöne Weise und diese Podcast-Folge wird dir ein Impulster zu geben. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen. Wie ihr hört und seht, habe ich einen Gast bei mir, der zweite männliche Gast überhaupt im Spirit Business Podcast und ich habe den lieben Marc Oswald bei mir. Hallo Marc.
0: Hallo, die Serie. Hallo, liebe Zurin.
1: Den Marc kenne ich schon seit Ewigkeiten. Ich weiß gar nicht, drei, vier Jahre oder so. Live ja. zum ersten
0: Mal 2018, 19. 19, 19
1: genau. 19. Ja, 19, genau. Ja, und äh, Marc, stell dich doch einfach vor. Ich finde, du bist, also hört bitte auf seine Worte, auf seine Wortwahl. <lacht> es ist einfach ein Gedicht, der meiste in Worten einfach nur zuhören. Aber dich nicht nur beriesen lassen, weil hier gibt es wirklich richtig guten Content, das weiß ich jetzt schon. Von dem Herrn Marc, erzähl uns kurz, wer bist du, was machst du, was ist deine Vision, ähm, warum bist du hier?
0: Danke für die Blumen. Ich bin Marc Oswald und ich bin auf der Mission, mehr ökonomische Macht in den Bereich der Spiritualität zu bringen. Und ich mache das, indem ich spirituelle Unternehmer ausbilde. Das heißt, wenn jemand mit etwas spirituellen an den Markt gehen möchte und merkt, er hat zwar geile Coaching-Fähigkeiten, geile schamanische Fähigkeiten, aber diese konkrete Umsetzung, wie mache ich es denn? Wie wird denn daraus ein Unternehmen? Wie wird daraus Wirkung? Wie wird daraus Geld? Diese Handwerksfähigkeiten, die unterrichte ich. Und ich komme daher, dass ich dieses, diesen Weg jetzt seit vielen Jahren verfolge, seit 2013 selbstständig, seit 2017 voll digital und voll auf Selbstausdruck Marketing, positioniert und meine große Vision, die ich verfolge mit dem, was ich tue, ist es, Spiritualität so normal zu machen wie das Internet.
1: So geil, so geil. Und ich habe deinen Weg auch mitverfolgt. Du bist gestartet, ja, ziemlich ungewöhnlich, als Klärwerte, also in einem Klärwert <lacht> gearbeitet. Dann äh, ging es weiter und hast so das Thema ja, Reisen entdeckt durch eine damalige Freundin. Und von da aus ging es ziemlich schnell auch ins Online-Business. Und, also ich mache es jetzt hier kurz, das, was ich mhm. weiß. Ähm, und vom Online-Business da eben ganz, ganz stark auf Storytelling und auf Community-Building. Und da möchte ich gleich mal einsteigen. Warum bist du so ein Verfechter von Communities, gerade jetzt in der aktuellen Zeit, und was hat das natürlich auch mit Spirit-Business zu tun? Was hat es damit zu tun? Weil jetzt in diesen, in diesen Zeiten geht es wirklich darum, auch ja, die großen Visionen, das, was wir alle wahrnehmen, dieses 5, 12, 32, 64 D, wo auch immer du rumschwirrst, <lacht> auf 3D zu bringen, auf die Erde bringen und wie du auch schön sagst, in, in Geld auch zu verwandeln. Warum findest du das dann so wichtig?
0: Die Saat für das Thema Community, also die richtig starke Saat, oftmals sammelt man ja so viele kleine Impulse und dann gibt es einen Impuls, der das fast zum Überlaufen bringt und den, der ist dann rückblickend in der Geschichte, im Narrativ der Wendepunkt. Bei mir war das damals das Thema Flirten lernen. Ich hatte Probleme damit, Frauen kennenzulernen, kam aus einer Position von, auch von einer Identität, von Frauen mögen mich nicht so und ich habe da keinen Erfolg. Und habe mir aber festgestellt, ich es hab durch YouTube gesucht, wie kann man Frauen kennenlernen und habe festgestellt, dass es da eine Art Body of Topic, also eine Art Ausbildung gibt oder Wissen gibt, wie man denn als Mann besser auf Frauen zugeht. Ein Teil dieses Wissens war es auch, dass es in größeren Städten Gruppen gab, die sich getroffen haben, um sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Es waren vor allem Männer, die sich getroffen haben, um ihre Persönlichkeit zu entwickeln, gemeinsam Frauen anzusprechen und raus aus dieser Isolation und Einsamkeit zu kommen. Dann bin ich damals, mit meinen 18, war ich glaube ich damals, bin ich mit meinem Golf nach München gefahren, hatte noch nie so wirklich allein eine große Stadt besucht. Und ich weiß, ich bin doch Ich habe irgendwo außerhalb auf einem kostenlosen Parkplatz geparkt und bin zu Fuß in die Innenstadt gelaufen und habe mich gewundert, was diese großen blau-weißen Us bedeuten sollen, weil das alles so fremd für mich war. Und kam letzten Endes an und habe das damals das sogenannte Münchner Leer getroffen, also Leer wie Höhle. Quasi, die, das Gruppentreffen. Da waren dann so 20, 30 Männer, alle so zwischen 20 und 50 Jahren, die alle gesagt haben, sie haben einfach Lust darauf, sich zu entwickeln. Und ich bin dort zum ersten Mal auf eine Gemeinschaft und Umgebung getroffen, die alle die Werte geteilt haben, sie haben Lust, sich zu entfalten. Und sie haben vor allem ein großes Interesse an der Wahrheit. Weil ich kannte das von meinem Freundeskreis so, jeder hat so ein bisschen geprahlt, ja, ich bin der Marker und ich bin der Marker. Wie viel davon wahr war, ist eine andere Geschichte. Aber jedenfalls war das die Kultur. Und eine Offenheit oder Verletzlichkeit von wegen, hey, ich merke, ich habe Angst, da eine Frau sprechen oder ich fühle mich unsicher im Kontakt, da war kein Platz dafür. Wenn das jemand geteilt hat, wurde der sofort mit einem zynischen Kommentar klein gemacht. Und in dieser Münchner Umgebung waren plötzlich Männer, die gesagt haben, hey, ja, wir haben all diese Angst, wir haben alle Herausforderungen und wir sind hier, um gemeinsam zu lernen. Und ich dachte mir, what the fuck, weil ich meine, für viele deiner Zuhörerinnen ist es ja normal, so ein Umfeld zu haben, vielleicht auch nicht. Aber sowas zum ersten Mal zu spüren, es ist wie eine andere Welt, ein anderes Universum. Ich habe dann durch diese Gemeinschaft die, eine unglaublich schnelle Entwicklungskurve hingelegt, weil es so krass motivierend war, weil ich die Leute kannte, weil wir uns unterstützt haben, weil wir Wissen geteilt haben und weil es auch so ein Motivationsfaktor war, im Kontakt mit den Menschen zu sagen, ich habe einen Erfolg erzielt, ich habe eine Handynummer bekommen, ich hatte Sex oder sonst irgendwas, das hat mich gepusht. Dieser Effekt, der hat immer die Saat gesetzt, zu sagen, wie wirksam ist das denn bitte? Und um das mal Abschluss zu bringen, über die nächsten zehn Jahre der Erforschung der Persönlichkeitsentwicklung bin ich für mich auf den Trichter gekommen, dass der größte Wirkhebel bei der Entwicklung von Persönlichkeit ist tatsächlich das Umfeld. Und eine gute Community ist dein Umfeld und dementsprechend kann er dich zum Abheben bringen ohne Ende.
1: Einmal persönlich, aber natürlich auch businesstechnisch. Du arbeitest ja sehr, sehr viel mit Communities auch in deinem Business. Erzähl uns doch bitte, wie ist dein Business gerade strukturiert? Und du hast jetzt vor kurzem auch einen Shift gemacht. Warum hast du den Shift gemacht? Weil den sehe ich bei ganz, ganz vielen. Ich verrate es extra noch nicht, aber es gibt ganz, mhm. ganz viele, die gerade in die Richtung gehen, weil es auch das Thema von 2022 ist. Die ganzen Zweier, wer Numerologie kennt, weiß das. Ähm, erzähl uns doch bitte, kam es zu dem Shift? Von welchem Shift spreche ich hier? Und was kreiert der für dich, aber auch für deine Kunden?
0: Meine Firma Business Kurs Bewusstsein fokussiert sich, ich fokussiere mich damit sehr auf ein Kernprogramm und das ist eine Ausbildung für spirituelle Unternehmer. Das heißt, all diejenigen, die spirituelle Angebote an den Markt bringen wollen und sich fragen, hey, wie mache ich denn das? Und die auch das Gefühl haben, von sehr viel im Bereich Marketing nicht verstanden zu werden. dass immer so, wie ein großer schwarzer Fleck ist, der fehlt bei dem, was sie lernen. Und deswegen kommen sie nicht in die Anwendung, weil es irgendwie, irgendwas passt nicht. Und wenn sie versuchen, sich zu erklären, ihre Lehrer sagen so, ja, irgendwie äh, sei still und mach, was ich sage. Und für diese Zielgruppe an Menschen, also basierend auf der Frage, wo lernt denn zum Beispiel ein Schamane-Business? habe ich die Commons-Wirken-Community erschaffen. Und die basiert darauf, dieses ganze Wissen, diese ganzen konkreten Fähigkeiten in die Anwendung zu bringen für die Menschen, die kommen. Und die basiert auf Community. Das heißt, es ist auf Gemeinschaft aufgebaut, es basiert sehr viel auch auf Teamwork und gemeinsamer Umsetzung, weil die Gemeinsamkeit die Leute oft in die Umsetzung bringt. Und der Schiff, den du wahrscheinlich spezifisch meinst, ist der, dass ich eine Entwicklung gemacht habe vom Selbstständigen zum Unternehmer dass ich jetzt mehrere Mitarbeiter im Unternehmen habe, die für mich arbeiten in verschiedenen Positionen. Also beispielsweise, ich habe seit bald einem Jahr eine feste rechte Hand, die für mich fast alles macht, was nicht meine Kernarbeit ist. Also Unternehmen entwickeln und die Coachingarbeit, die ich selber mache. Und dann habe ich eine Coachin, die für mich Live-Calls macht. Ich habe eine Muse, die für mich in der Community für die Wärme sorgt und die Leute begrüßt und für die Gemeinschaft sorgt, wie so ein Herzall. Und ich habe... Jemanden, der für mich im Marketing gerade Automatisierung und Skalierung arbeitet. Und das ist quasi das Team, das ich um mich herum aufgestellt habe, das ich zusammengefunden habe, um meine Projekte zu verwirklichen.
1: Oh, so geil. Ja, genau. Also den Shift habe ich einmal von dir gemeint, aber auch dieses noch mehr Community. Es geht immer, immer mehr dazu, wirklich auch langfristige Programme. Bei dir geht es ja wirklich ein Jahr. Mhm. Und das merke ich auch. Menschen gerade jetzt, 2022, die zwei steht für Verbindung, geht es um die Verbindung, geht es darum, dass wir alle zusammen wachsen und wenn wir spirituell sind, sowieso. Ähm, du sagst jetzt, du hast deine ganzen Team-Member, das finde ich ja mega spannend, also zwei Sachen will ich auf jeden Fall drauf eingehen, einmal diese Team-Member und das andere habe ich mir schon gemerkt, da gehe ich auch gleich noch eine Frage rein. Bei deinen Team-Membern, wie bist du denn da vorgegangen, woher wusstest du, wen du jetzt wie holen sollst und an welchem Punkt, weil das fragen sich auch einige, an welchem Punkt holt man die ersten rein? Wie war es bei dir?
0: Das Wichtigste ist, den ersten Mitarbeiter, die erste Mitarbeiterin holst du bitte, bevor du bereit bist. Wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, hey, es ist eigentlich zu früh für Mitarbeiter, dann hol bitte deine erste Mitarbeiterin rein. Und das muss ja gar nicht, das muss ja gar nicht viel, das muss gar nicht groß sein. Die meisten, wenn du noch nie Mitarbeiterinnen hattest, dann hast du so ein Bild davon, wie du jeden Monat 5.000 Euro Fixkosten hast und dich um ganz viel kümmern musst und bla bla bla, ist ja weit weg von der Realität. Wir sind ja in einem sehr beweglichen digitalen Markt, wo du Leute stundenbasiert kaufen kannst. Und dementsprechend, wenn du am Anfang nur 5 Stunden im Monat, du zahlst jemanden zum Beispiel in der virtuellen Assistentin 30 Euro pro Stunde, sind es 150 Euro, das kann man zusammenbringen, aber der Effekt davon es geht ja nicht nur darum, was die Mitarbeiterinnen machen und was sie bewirken, sondern Mitarbeiterführung ist eine Fähigkeit, die du üben musst. Mitarbeiter finden, scouten, die richtigen Leute finden, ist eine Fähigkeit, die du trainieren musst. Und auch diese Bereitschaft abzugeben, auch Sachen, die du selbst auch kannst, gerade Sachen, die du selbst auch gut kannst, das ist auch eine Fähigkeit. Und für all diese Muskeln, du brauchst diese Muskeln. Und es ist so viel leichter, die zu trainieren, bevor du wirklich einen klaren Need hast am Mitarbeiter, als wenn alles ganz schnell gehen muss. Und dementsprechend fang am besten jetzt an, eine erste Mitarbeiterin an Bord zu holen. Und das heißt nur für drei Stunden im Monat.
1: Ja, oh, so richtig, so gut. Das heißt, an welchem Punkt warst du, wo du die erste reingeholt hast und was hat sie gemacht? Was, ja, Wie war es bei dir?
0: Ich habe die letzten Jahre immer wieder mit virtuellen Assistentinnen gearbeitet, und im Kern war das jedes Mal für, es gibt Tätigkeiten, da habe ich mich reingefuchst und die kann ich. Zum Beispiel, damals war eine der ersten größeren Beschäftigungen, da ging es darum, dass ich Online-Kurse produziert habe. Und es ging darum, die im Web zu hosten. Ich habe die quasi von der WordPress-Seite gehostet. Und dann das Uploaden und das Beschreibungen hinzufügen und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die habe ich mir angeeignet. Ich kann die Online-Business-Technik, aber sie kostet mich enorm viel Energie. Und in der Regel ist es so, da gibt es eine Aufgabe, die braucht operativ eine halbe Stunde. Und ich habe dann beobachtet, dass ich selbst, erst verbringe ich fünf Stunden damit, mich zu nerven, dass diese Aufgabe existiert. Dann setze ich mich im besten Fall hin und arbeite eine halbe Stunde damit. Und danach verbringe ich zwei Stunden damit, mich zu ärgern, warum ich es nicht vorher gemacht habe, weil es gar nicht so schwer war. Das heißt, dann gehen irgendwie siebeneinhalb Arbeitsstunden verloren oder acht für eine Aufgabe, die völlig banal ist. Und die Frage ist, was hätte ich als Unternehmer, in diesen acht Stunden machen können. Wie hätte ich mein Unternehmen weiterentwickeln können? Wie hätte ich operativ Geld verdienen können? Und dieses Denken, da muss man reinwachsen. Und später meine erste richtige, also ich, ich habe eine Art von feste Angestellte, ich zahle ihren festen Satz jeden Monat, aber sie hat trotzdem ihr eigenes Unternehmen. Das heißt, sie ist als Freelancerin bei mir seit einem Jahr. Und sie ist meine rechte Hand. Das heißt, sie ist sowas, wenn wir in die klassische Struktur gehen, Unternehmer, Management, operative Umsetzer, dann ist sie das mittlere Management. Das bedeutet, ich entwickle Visionen, was ich haben möchte. Hey, ich möchte diese Akademie, diese Ausbildung, diese Strukturen, diese Mitarbeiter und so weiter und so fort. Ich lege die Visionen hin. und Ihre Aufgabe ist es, die dann in eine Managementstruktur zu bringen, damit es auch passiert und verwirklicht wird. Und sie macht bei mir den größten Teil des Personals, sie macht die Buchhaltung, sie macht äh, Rechnungen schreiben und auf Mahnungen gucken und so weiter und so fort. Und kümmert sich so um so gut wie alles, was nicht Unternehmen entwickeln oder am Kunden arbeiten ist.
1: Ein Traum für jeden Manifestor. <lacht> mm. oh, für jeden Visionär ist das der Traum. Mega schön, mega cool. Ähm, doch, ich finde das so. Ich find alles gerade, voll interessant, weil es geht halt jetzt wirklich um diese Themen, okay, ähm, hier nicht nur, wir sollen coachen, wir helfen den Menschen, sondern hey, du bist auch Unternehmer, Unternehmerin, selbstständig, ja, schön und gut, aber der richtige Impact, das richtige Wirken kommt, wenn du nicht mehr eins zu eins deine Zeit gibst, wenn du wirklich auch die Strukturen, die Systeme nutzt. Auf deinem Weg zu deinem Wirken, was waren denn die größten Herausforderungen, einmal von dir, aber auch von deinen Kunden, die du ins Wirken bringst? Was sind so die größten Struggle, wo Heiler, Coaches, Schamanen, Hexen haben?
0: Der mit der größte Struggle überhaupt ist das Thema Entscheidungen. Das Problem ist, da steht jemand, der will ins Business. Und dann hat er vielleicht schamanische Ausbildungen gemacht, Teilerausbildungen, coaching ausbildungen und die meisten Coaching-Tools sind ja echt Multifunktionswerkzeuge, wo du echt so viel mitmachen kannst. Das heißt, du triffst jemanden, der hat zehn Probleme und du könntest theoretisch zehn Probleme lösen. Und dann am Business-Start hinzugehen und zu sagen, hey, ich mache jetzt nur noch Problem A, ist für die meisten Menschen eine innere Unmöglichkeit. Das kann man ja, ihnen noch so... Das kann man noch so sinnvoll erklären und argumentieren und rationalisieren, aber es ist eine innere Unmöglichkeit. Und in der Regel als, als Lehrer, als Marketinglehrer, ist es eine Herausforderung, das zu fühlen und zu verstehen, dass es manchmal einfach eine Unmöglichkeit ist, auch wenn alles andere sinnvoller wäre. Und das, das ist der, der erste große Blockfaktor. Und da ist dieses Bildungsmeme in unserer Szene, weil wir haben klassisches Marketing gelernt. Einige haben Ausbildung gemacht aus dem klassischen Marketing und wir wissen, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, müssen wir unsere Produkte, unsere Unternehmen sehr klar positionieren und brauchen eine gute Position am Markt. Jetzt kann ich mich aber nicht entscheiden, ganz klar, weil ich merke, mein Körper sendet mir Wellen des Widerstandes und es, es ist wie eine Unmöglichkeit. Das heißt, ich kann schon den ersten großen Schritt nicht umsetzen. Und jetzt geht 80% Prozent der Energie in unbewussten und bewussten inneren Kämpfen verloren. So am ersten Tag überzeuge ich mich, ich fokussiere mich jetzt. Am zweiten Tag leide ich, weil ich das Gefühl habe, boah, kacke, ich kann es doch nicht. Am nächsten Tag hin, nächsten Tag her. Da geht enorm viel Energie verloren und das ist auch etwas, wo ich selbst sehr lange damit gekämpft habe.
1: Und das ist was, kleiner Hinweis von mir, was immer wieder kommen kann, <lacht> äh, weil du ja nicht nur am Anfang etwas wählst, sondern bei jedem Entwicklungssprung, also kurzer Einschub, Marc, an dich. Du hast jetzt ganz klar dich auf Commons wirken, auf die Community fokussiert. Das ist auch wieder sowas, eine Entscheidung und ganz klar zu sagen, alle anderen, dafür habe ich gerade nur mein Eins zu Eins oder kein Angebot. Ja. Wow Und wer ja, da jetzt das, gerade was spürt, gib mal bitte einen Impuls, was kann man da machen? <lacht> Ganz viele spüren jetzt wahrscheinlich so, oh mein Gott, bist du verrückt? Du lässt Geld auf der Straße liegen oder da zieht sich alles zusammen. Gib uns bitte hier einen Quick-Fix, <lacht> I know.
0: Ja, der, der, es gibt oh. einen Quick-Fix und der Quick-Fix ist kein Quick-Fix, aber es ist doch ein Quick-Fix. Es ist zumindest, was den Stress angeht, ein Quick-Fix. Ich habe ein Modell entwickelt für die Entwicklung von spirituellem Coaching Business vor allem, also vor allem für Coaches. Und es gibt eine Phase, bevor, also diese, dieser business von Positioniere dich sauber, der stimmt. Aber es kann sein, dass er für dich noch nicht stimmt. Denn dieser, ich habe vier Phasen aufgestellt. Ich nenne sie Lehrling, Geselle, Meister und Lehrer. Und die Gesellenphase ist die, wo du eine wirklich klare Positionierung rausarbeitest. In der Lehrlingsphase vergiss Business Advice. Scheiß drauf, bringt dir überhaupt nichts, da machst du dich nur verrückt damit. Dann wirst du dich in Marketingtheorien und nicht umsetzbaren Strukturen wiederfinden, die dir nichts bringen. Was in der Lennungsphase wichtig ist, ist, dass du spielst, dass du ausprobierst, dass du dir erlaubst, spielerisch deinen Weg zu finden. Das heißt, du machst alle möglichen, ich habe in meiner Ausbildung, meiner Business-Ausbildung, eine ganze Sektion, die sich nur darum dreht, wie kannst du denn möglichst effektiv spielen. Welche, mit welchen Spielformaten kannst du deine Fähigkeiten ausprobieren? Mit welchen Spielformaten kannst du rausfinden, welche Menschen dir taugen? Wie kannst du in der Praxis rausfinden, was du wirklich bist? Denn um dich festzulegen, da du ja das meiste in irgendeiner Form selber tust, das heißt, du bist ja selbst, es ist nicht so, dass irgendein Mitarbeiter die Arbeit macht, sondern du bist ja selbst die meiste Zeit am Kunden. Das heißt, du musst das, was du tust, auch mögen. Es muss ja auch liegen, weil er auch so viel mitkommt an es darf fließen, es darf Erfolge bringen, es darf sich nachhaltig für dich anfühlen und so viel mehr. Das heißt, du musst diese Referenz machen von das bin ich. Das heißt, du arbeitest an einem Kunden, an einem gewissen Thema und stellst plötzlich fest, boah krass, das bin ich. Wo ich damals, bevor ich mich, habe mich 2017 auf Storytelling positioniert, wo ich das gemacht habe, habe ich davor mit Kunden gearbeitet und haben, wir haben Geschichten rausgearbeitet. Und das haben wir so, wir haben so, weißt du, eine Dreiviertelstunde von der Stunde Zeit haben wir irgendwas gemacht und eine Viertelstunde haben wir Geschichten rausgearbeitet. Das habe ich so zum Schluss gesetzt, weil dauert eh nicht lang. Und in einer Viertelstunde so zack, 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 ganzen ist waren fertig. Und ich dachte, es ist halt wertlos, weil eine Viertelstunde Arbeit braucht ja keiner. Aber das war der Punkt, wo, wo dieses Das bin ich angetreten ist. Und diese Momente und diese Menschen und diese Themen, diese Inhalte, diese Probleme und die Lösungen, die muss man finden, die muss man erleben, körperlich erleben. Diese Momente, wo du erlebst und sagst, oh, das hat sich so sehr nach mir angefühlt, es hat sich so viel mehr nach mir angefühlt wie alles vorherige. Und dann weißt du, okay, dahin geht der Weg der Positionierung. Und du brauchst genug Erfahrungen aus diesem Spielfeld, um dann letzten Endes zu sagen, und jetzt bin ich reif genug um eine Entscheidung treffen zu können, die sowohl marktwirtschaftlich als auch persönlich mich trägt.
1: Hm. Oh, so wichtig, da kommt mir auch gerade so, bist du eins zu eins Mensch oder Gruppenmensch? Also auch von den Programmen her, nicht nur von den Menschen, von den Themen, sondern auch von den Arten, wie du wirkst, wie du die Menschen begleitest, veränderst, Leben transformierst, Energie gibst. Also da gibt es ja auch unendlich viele Möglichkeiten, wie man es macht, manche, Ganz viele in dem spirituellen Bereich sehe ich auf Facebook, die nicht mal mehr Calls anbieten. Also ich glaube, ich bin einer der wenigen, die überhaupt Calls in den Coachings anbietet. <lacht> <lacht> Aber ich bin halt, ich liebe eins zu eins. Und mhm. da bin ich ultra krass stark. Also da braucht es auch manchmal, genau wie bei dir, so 15 Minuten und dann war es das. Mhm. <lacht> und das, das ah, voll das gute System zu sagen, okay, Lehrling,
0: mega mhm. gut
1: und da dürft ihr, finde ich, aus meiner Perspektive auch immer wieder immer wieder gucken. Weil in manchen Bereichen ist man dann, glaube ich, einfach Lehrling. Und in anderen gleichzeitig aber auch Meister. Oder was war das Höchste bei dir? Lehrer? Uh, Lehrer. Lehrer. Das ist interessant, deswegen, weil beim Manifestieren habe ich dieselbe, eine ähnliche Kategorisierung gemacht. Das ist cool.
0: Yes. Ich habe sie aus dem Handwerk entlehnt. Und ich hab lange habe ich so eine ganz große Trennung wahrgenommen von dem Rest der Welt und dem Coaching-Bereich. So mit dem Gefühl, da ist ja alles anders. Aber über die Jahre habe ich festgestellt, warte mal, das ist nur ein mentaler Bias. Und das sind so viele Parallelen. Und das ist so, wenn ich zum Beispiel Schreiner werde, ich erwarte doch nicht von einem Schreinerlehrling, der am ersten Tag arbeitet, dass der mir ein Luxushaus baut. Macht doch gar keinen Sinn. Und am Coaching-Markt erwarten sehr viele, dass sie starten und dass sie dann 10.000 Euro Produkte machen, die Menschenleben verändern. Aber woher denn? Mit welcher, welchem Unterbau?
1: Oh, oh ja, oh, deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil du auch so jemand bist, der so, äh, ich habe mal von dir den Satz gehört, naja, 100.000 zu erreichen, also dieses Six-Figure-Business ist eigentlich gar nicht so schwer und sollte auch nicht das Ziel sein weil das Ziel sollte viel mehr die Wirkung sein, die Wirkung, die man hinterlässt. Das habe ich so von dir aus irgendeiner Podcast-Folge, vielleicht ist schon lange her, äh, habe ich es mitgenommen. Weil genau das sehe ich nämlich auch auf dem Coaching-Markt, was gerade teils abgeht. Man sich so brüstet mit irgendwelchen Zahlen und im Endeffekt, wenn man ein Business aufbaut, wenn es darum geht, wirklich auch ja, Wirkung zu erreichen, zu wirken, seinen, seinen Spirit rauszugeben, ist Geld sowas, was halt dazukommt und ein Vehikel ist? Wie ja,
0: ich, das, ist, das, ist ein, das sehe ich auch in Phasen. Weil je nachdem, wo man steht, kann solches Gedankengut Heilung und Gift zugleich sein. Ja. Und die meisten, die ins spirituelle Business gehen, stecken sehr tief in einer Aversion gegen Geld. Und die haben diese, aus der spirituellen Szene, jede Szene baut ja Energiefelder auf, baut morphisch, morphische Felder auf. In denen sind Informationen gespeichert. Und wenn ich Teil dieser Szene werde, dann überträgt sich diese Information auf mich und ich fange an, dieselben Gedanken zu übernehmen, ganz automatisch. Jetzt werde ich Teil dieser spirituellen Szene und gehe da ins Business. Und dann, viele Leute waren finanziell stabil oder finanziell erfolgreich, haben dann mit spiritueller Arbeit angefangen, sind tiefer gegangen und haben angefangen, auch eine Identität aufzubauen, die mit der Spiritualität vereint wurde. Und dann ging es finanziell nach unten und lief nicht mehr. Und keiner hat verstanden warum. Aber die spirituelle Szene hat noch so viel ungesunde Aversion gegen Geld. Und es ist momentan ist es so, gibt so gibt so zwei große Lager. Es gibt ein sehr großes Lager mit einer sehr ungesunden Aversion gegen Geld und es gibt ein kleines Lager mit einer ungesunden Übersteuerung und einer Überwertung von Geld und wir ich arbeite daran, dass so ein so ein gemäßigtes Lager größer wird, wo es einfach wo um Geld Frieden entsteht. Und der Punkt ist, was du sagst, das Geld darf mitkommen, ja, absolut. Im besten Fall, also mein persönlicher Best Case ist, dass du Wirkung erzielst und dass das Geld, das du verdienst, ein Äquivalent, ein, ein direkter Übertrag der Wirkung, die du auf Menschenleben hast, ist. Du bereicherst Menschenleben, du verdienst Geld. Du bringst mehr Bereicherung, du verdienst mehr Geld. Das ist nicht die komplette Wahrheit. Da kommen noch viele tiefen Schichten hinzu, aber grundsätzlich lass deinen Umsatz ein Spiegelbild davon sein, welche Wirkung du auf die Menschen hast. Und das sage ich mal als, als Grundsatz-Mindset ist es sehr wichtig, mal so gehört zu haben.
1: Oh mein Gott, schon wieder so wichtige Themen. Also wir hatten jetzt einen, vielen Dank, vielen Dank wirklich. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich immer noch tiefere Schichten, noch mehr zu sagen aus all den... Erfahrungen ist ja nicht nur deine eigene, sondern die ganzen Menschen, die du schon begleitet hast. Und das sind wie viele ungefähr?
0: Boah, also in Kursen, also meine Kurse insgesamt haben äh, 6.000 bis 10.000 Menschen gebucht insgesamt. Und je nachdem, wie wir es differenzieren, welcher Kurs betreut, nicht betreut, eins zu eins, können wir jetzt ins Detail gehen, aber mein Podcast hat bald 90.000 Leute erreicht und meine Kurse 6.000 bis 10.000 Leute.
1: Also auch diese Erfahrung natürlich spielt damit ein. Du hast jetzt schon zwei Sachen so gesagt, die grund, grundlegend geschiftet werden dürfen, wenn man mehr in Wirkung kommt. Ähm, was ist so die dritte Sache, wo du noch sagst, schaut mal dahin, das sollten wir noch beachten, wenn du größere Wirkung erzielen willst, wenn du überhaupt äh, mit deinem spirituellen Arbeiten Wirkung haben möchtest.
0: Das erste war Entscheidungen. Das zweite war die Beziehung zu Geld. Dann ist der dritte große Punkt die Frage, kann ich das? Wenn jemand mit diesem Business startet oder auch jetzt für die Erfahrenerinnen, wenn sich jemand repositioniert und ein neues Feld öffnen möchte. Einer der Punkte, die ich unterrichte, ist, dass wenn du dass du eine gewisse Weite hast, was deine, deine Markenthemen angeht, also das, wofür du stehst, wo du Content drüber produzierst und so weiter und so fort. Wenn du aber in Produkte reingehst, teache ich eine sehr hohe Präzision. Dass du sehr präzise dich umguckst, hey, was was haben denn, was belastet denn die Menschen? So, die Menschen belastet, dass sie dass sie seit zehn Jahren in Beziehung sind und der Sex ist kacke. Und dann die nächste Frage, belastet es viele Menschen? Hey, ja, geht irgendwie fast allen so. Und dann die nächste Frage, ist da schon ein Wille da, das zu verändern? Ist da ein Bedürfnis da, zu sagen, ich will es lösen? Und wenn ja, dann macht es Sinn, ein Produkt aufzustellen, das exakt und präzise dieses spezifische Problem tackelt und löst. Und zwar nicht ein allgemeines Transformiere deine Beziehungen, sondern äh, guter Sex trotz langer Ehe. Also von der Präzisionsstufe her. Wenn ich jetzt aber Leuten sage, dass sie präzise Probleme lösen soll mit ihren Produkten, dann fangen sie an, Angst zu kriegen und wegzulaufen. Und sie flüchten sich hinter generischen Formeln und flüchten sich hinter allgemeinen Ansagen, transformiere das nächste Level deines Blablabla, was völliger Nichtsagender Humbug ist, und vermeiden diese Klarheit. Und ich habe das erforscht und manche sagen da, das ist diese Angst vor Erfolg, aber Angst vor Erfolg ist auch ein nichtssagender Marketing-Gag. Was, was heißt das denn? Und ich habe festgestellt, die Angst, die bei den Leuten dahinter steckt, ist die Angst davor, erstens davor eine Verantwortung anzunehmen, und wenn du sagst, hey, mein, mein, mein Herz muss operiert werden, ich brauche ein neues Herz. Und ich sage, ich verkaufe dir eine Herz-OP. Dann habe ich die Verantwortung, dass mein Produkt, meine Fähigkeit, das auch stellen kann. Und wenn du mich jetzt buchst und sagst, meine Beziehung ist kaputt, ich brauche Hilfe, dann habe ich ja eine gewisse Verantwortung, dir auch zu helfen. Und klar, jetzt können wir uns im pseudospirituelles Bypassing flüchten und sagen, ich habe gar keine Verantwortung für meine Kunden, weil bla bla bla. Aber wenn ich mal down to earth gehe als Unternehmer, habe ich die Verantwortung, dass meine Produkte das halten, was sie versprechen. Und wenn ich mich klar positioniere auf ein Problem und das löse, dann muss mein Produkt das auch halten. Und jetzt ist der Punkt, dass die Leute sagen, shit, ich habe Angst, dass ich das nicht kann. Ich habe Angst, jetzt kommen wir in eine Schicht tiefer, davor, dass ich versage. Ich habe Angst zu enttäuschen. Ich habe Angst, dann abgelehnt zu werden. Und ich habe Angst, dass auffliegt, dass ich voll der Fake bin, weil ich gar nicht so gut bin, wie ich eigentlich glaube. Und auf der einen Seite ist bei vielen Menschen so ein übersteuertes, ich sag mal, Übereinheitsbewusstsein. So, ich kann alles sein, alles manifestieren, alles machen. Und darunter versteckt im Schatten ist die Angst davor, dass wenn es dann um was Konkretes geht, dass es ja nicht klappen könnte. Und diese Kaskade von Ängsten, die tritt auf und verhindert, dass Leute sich klar aufstellen und sagen, das ist mein Thema, das ist mein Produkt, diese Probleme löse ist, dafür bin ich hier. Um das zu lösen, die wichtigste Ansage, um das zu lösen, das ist in ganz vielen Punkten, ist es ist einfach nur ein Druck rausnehmen. Und an diesem Punkt ist, wenn du mit einem neuen Punkt startest, dann musst du noch nicht da sein, dass du es meisterhaft löst. Sondern was du tust, ist, du hast eine Theorie. Du hast eine Theorie, was hat dir geholfen? Du hast eine Theorie, was hat so im freundschaftlichen Rahmen anderen geholfen? Und du hast eine Theorie, welche Abläufe müsste ich durchlaufen, um meinen Kunden zu diesem Ziel zu bringen. Was du jetzt tun darfst, ist, du darfst deine Theorie in der Praxis testen. Du darfst herausfinden, hält meine Methodik bei unterschiedlichen Menschen das, was sie verspricht. Wenn ich sage, hey, machst einen Durchbruch zu 100k, von 10k zu 100k, ist es dann einfach eine fluffy Marketingansage, weil es sexy klingt. Oder kann ich es wirklich halten? Ist es wirklich etwas, wo ich auch verschiedene Menschen möglichst unabhängig von Glück, also einfach so möglichst zuverlässig dahin bringen kann? Beherrsche ich die Mechanik? Und anfangs die tiefen Struktur, die es also so die tiefe Methodik, die es braucht, das Wissen, die Fähigkeiten, das Verstehen, die kannst du am Anfang in der Regel nicht haben. Weil das, was auf diesem Weg sichtbar wird, was es wirklich braucht, das ist die Expertise, die man nur beim Machen bekommt. Das heißt, du setzt dir ein Ziel, okay, von 10 auf 100k, dann arbeitest du mit Leuten und dann wird erst wirklich sichtbar, was geht denn wirklich ab? Was sind denn wirklich die Themen? Was sind wirklich die Probleme? Wo sind wirklich die Hebel? Und was klingt sexy? Und was funktioniert wirklich? Und durch das Machen und durch das Fokussieren auf dieses Ziel und auch durch die Bereitschaft, nicht perfekt zu sein, durch die Bereitschaft, ein Lernender zu sein, selbst wenn du der Teacher bist, durch die baut sich dann eine Tiefenexpertise auf. Ich nenne es auch Wirkungstiefe. Und diese Wirkungstiefe braucht um einfach exzellente Produkte zu erschaffen, um exzellente Ergebnisse zu erzielen. Und da ist ein Weg bis dahin. Und wenn du nur fluffy bist und, und versuchst, jede Art von ähm, Zurückweisung, Ablehnung, Versagen, Schiefgehen zu vermeiden, weil du ja in deiner spirituellen Bubble ganz glücklich bist und einfach nur manifestierst, dass alles cool ist, dann kommst du da nicht hin. Und dann wird dein Geschäft nicht nachhaltig sein.
1: <lacht> ja, und jetzt wird auch klar, warum es so wichtig ist, dich dafür zu entscheiden, welche Zielgruppe du haben willst. Und dich dann eben auch dafür öffnen, dass Geld da ist, dass du es annimmst, dass du auch viel davon nehmen darfst, äh, wenn du eben viel Transformation auch bei den Menschen be bewirkst und da wirklich die Transformation, nicht jetzt die Zeit, die du investierst, sondern die Transformation, das ist, ja, dadurch wird es klar. Also das ist voll rund, es macht voll Sinn. Und ich danke dir. Was würdest du denn sagen, ähm, wo stehen wir alle in fünf Jahren, wenn jeder gecheckt hat, ich arbeite spirituell und ich wirke groß, tief und stark.
0: Wir nehmen also an, dass eine Million Leute in Deutschland, sagen wir mal in Deutschland, eine Million Leute buchen die Ausbildung zum Spirit-Unternehmer, die kommen ins Wirken-Community, machen die innerhalb von einer Woche auch komplett durch, wie auch immer sie das machen. Es, 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 zeitlich wäre es in der Woche möglich, da müssen sie aber ein paar Nachtschichten machen. <lacht> <lacht> Umsetzung ist die andere Frage. Aber wenn es alle checken und wenn sie alle wirkungsvolle, spirituelle ne Unternehmen aufbauen, was dann passiert ist, dann werden wir eine, einen so krassen Entwicklungsschub in unserer Szene sehen. Also unsere Szene ist jung. Die spirituelle Arbeitsszene ist sau jung. Und es, die meisten Businesskonzepte sind super unausgereift. Und wir sehen ganz viele, wenn Szenen jung sind, dann sieht man ganz viel verrückten Stuff. Man sieht massives Overpricing, man sieht massives Underpricing, man sieht, dass völlig bananen Glaubenssätze hochgehalten und verteidigt werden und dann später zerplatzen und sehr viel Frustration zurücklassen und man sieht sehr viel Naivität und man sieht sehr viel Verschlossen. Also man sieht einfach ganz viele verrückte Phänomene. Man kann sich es vorstellen wie so ein Goldrausch. Alle gehen nach Amerika und wollen Gold finden und haben die einen Träumen von großen Koboldtälern, die nächsten Träumen vom großen Reichtum, die nächsten verkaufen magische Schaufeln und die nächsten verkaufen Segenssprüche, damit du morgen eine Goldquelle findest und die nächsten sagen, keine Ahnung, also ganz verrücktes Zeug. Und weil keiner eine Ahnung hat, wie dieses Business läuft, machen die Leute das verrückteste Zeug und nehmen die verrücktesten Glaubenssätze auf. Und diese Entwicklungen, die sieht man immer in jungen Szenen. Und im Coaching-Bereich, jetzt die letzten Jahre, spirituellen Bereich, sind die auch präsent. Und viele Sachen lösen sich mit der Zeit von selbst auf. Viele Sachen wirken verbrecherisch, führen aber mittelfristig zu einer Verbesserung der gesamten Szene. Also das ist auch ein sehr spannendes Thema für sich, könnte man auch eigens diskutieren. Und was aber passieren wird, ist erstens, die Geschäftsmodelle, die wir sehen, werden massiv ausreifen. Das heißt, wir haben jetzt haben wir so, du hast vorhin dieses ganz viel Versuchen beschrieben. So, es gibt Leute, die machen keine Calls mehr. Die machen vielleicht nur noch Energietransmission oder sonst irgendwas. Und das ist etwas, das muss einfach tief getestet werden. So, wie hoch ist die Wirksamkeit? Welche Ergebnisse kommen raus? Das heißt, diese Methodiken, weil einfach immer mehr Leute kommen, die es anwenden, werden sich die Methodiken massiv weiterentwickeln und es werden sich vor allem die Methodiken rauskristallisieren, bei denen die spirituelle Arbeit massive Advantage gegenüber der, den, der rein materiellen Arbeit aufweisen wird. Zum Beispiel, das sehe ich gerade im Bereich Investment dass jetzt immer mehr eine Bewegung entsteht, wo Leute im Bereich investieren, durch spirituelle Arbeit, massive, massive Vorteile haben. Und das ist aber so, solche Trends sieht man erst nach Jahren bis Jahrzehnten. Es gibt schon welche, die machen echt gute Ergebnisse durch das Einbeziehen der Tools, aber bis die die neuen Milliardäre sind. Also das, das also in Elon Musk zum die, Beispiel... Hm?
1: Die channeln, welche Aktie sie als nächstes kaufen sollen oder wenn sie aus dem Krypto raus sollen oder was...
0: Zum Beispiel, zum Beispiel. Also okay. so hier in, ich bin gerade in Mexiko noch, Playa Carmen, hier sind ganz viele so Krypto-Treffen und Krypto-Talks und hat mir einer erzählt, der war auf einem und auf der Bühne der Speaker mit den besten Ergebnissen hat gesagt, ja was er so macht, ist er channelt sein Higher Self und fragt, welches äh, NFT oder Krypto kauft er jetzt und so, das ist so mit, damit ergänzt er einfach die konservativen Strategien. Er macht seine Recherche, macht seine Hausaufgaben und geht dann in die spirituelle Arbeit wenn man Lektüre von bisherigen High-Performern verfolgt, sieht man da immer ganz viel Spirituelles drin. Und so, wie trifft er die Entscheidungen unter der Dusche, wenn er Bauchgefühl hat? Und dann baut man halt darunter analytische Theorien, wie es ist. Aber diese Entwicklung, dass die Punkte, wo die spirituelle Arbeit massive Vorteile hat gegenüber der Materiellen, die werden mit jedem Jahr schneller sichtbar werden. So dass es irgendwann wahrscheinlich im Bereich High-Performance dass es in Unternehmen völlig normal ist, dass man vor Meetings so ein Gruppen self anruft, dass es im Hochleistungssport normal ist, dass man, was weiß ich, was anruft, das ist nicht mein Bereich, aber ich stelle es mir so vor und dass man beim Investment vorher sich connectet, dass man in bei Dorffesten gemeinsam das Energiefeld des Dorfes festigt oder, oder, oder und es braucht in der Regel jetzt, also du hast gesagt in fünf Jahren, das wird in fünf Jahren wird es nicht passieren, dafür mhm. braucht es noch 20, 30 Jahre, aber es ist so, es bilden sich quasi kleine Zellen, die viel besser performen in ihren Bereichen heraus und über die Jahre und Jahrzehnte werden diese kleinen Zellen zu den Global Leadern. Und Leute wie, Leute wie du und ich werden in 20 Jahren eine Art von neuer globaler Elite stellen. Und dafür ebnen gerade Millionen von uns den Weg und da sind wir auf dem Weg dahin. Und was globale Elite dann bedeuten wird und wie sie aufgebaut ist, wird auch anders sein wie heute. Was wird, sich, was wird sich noch verändern? Dadurch, dass viel mehr Kapital in die Hände von Spiritunternehmern fällt. Wenn du Spirituelle fragst, was würdest du mit mehr Geld machen, hörst du immer dieselben Sachen. Mehr Spenden, Stiftungen, Permakultur, Ökosysteme, Natur erhalten und so weiter.
1: Schulsystem, ganz groß, bei Neues mir Schulsystem, Frauen, Frauen, ich glaube, jede zweite, mit der ich äh, unterwegs bin, Neues Schulsystem.
0: wir sehen Stand heute Millionen von kleinen Projekten mit den geilsten Ideen ohne Geld. Und wenn aber hier hunderttausende Millionen Spiritualunternehmer Unternehmer wirklich Geld verdienen, und ich meine, es braucht ein paar Jahre, bis es wirklich, bis da wirklich die großen Cashreserven da ist. Also das braucht einfach Zeit. Aber sobald die Cashreserven wachsen und auch mehr Ressourcen da sind, um weiterzugeben, werden all diese geilen Projekte werden richtig Fahrt bekommen. Und es wird damit beginnen, dass immer mehr Städte werden Permakulturprojekte bekommen. Urban Gardening wird wachsen. Es wird ganz neue... Schul-, Bildungs- und Erziehungssysteme geben. Dann das Nächste ist, dass sich immer mehr spirituelle Gemeinschaften formen werden. Die auch, Also heute ist es so, die letzten Jahrzehnte gab es viele so Formungsprozesse von Gemeinschaften und fast alle sind am Geld gescheitert. Weil irgendwann einfach so die, die, die bereit waren, dahin zu ziehen, waren die, die daheim nicht mehr zu verlieren hatten, die zwar auch in sich ein paar tolle Mindsets hatten, aber oftmals einfach nicht stabil waren. Und wenn dann in der Kommune 50 Instabile zusammenkommen und zwei verstehen Geld und 48 tun es nicht, dann kann es nicht gut gehen. Deswegen scheitern die meisten Projekte. Aber dann kommen plötzlich Dörfer und Städte zusammen von Leuten, die sowohl diesen nachhaltigen Spirit haben, die sowohl Gemeinschaften neu denken, als auch finanzielle Mittel haben. Und die werden ein völlig neues Level von Gemeinschaft und von Community und von, von Städten aufbauen. Es kann sogar so weit gehen, dass in den nächsten 20 Jahren eine neue Nation rauskommt, die nur aus Leuten wie uns besteht. Die sagt, ihr fickt euch doch alle, ich habe keinen Bock mehr auf euren Scheiß. Was wollen wir denn bei euch? Wir brauchen euch nicht. Ja. Soll ich weitermachen? <lacht> ich
1: könnte dir stundenlang zuhören. Ich glaube, <lacht> äh, für jetzt, du hast schon so viele Impulse gegeben. So viel ich glaube, ich schreibe mal so ein Papier, genau. wo ich
0: einfach meine meine, meine Gedanken niederschreibe.
1: Es gibt einen Bücherwettbewerb. Hm. Es gibt einen Bücherwettbewerb. Ich habe ein Buch geschenkt bekommen zu Weihnachten zum Thema neue Geldformen. Hm. Und ich war erschüttert, als ich das aufgeblättert habe. Ich dachte, das sei cool. Aber da waren so viele Negativszenarien. Also, ich glaube, aus den 30 Geschichten, die in diesem Buch sind, von verschiedenen Menschen eingereicht, sind zwei positiv. <lacht> wow, ich war wirklich so, okay, wir müssen was ändern. Und dieses Buch wird jetzt bald äh, geht's in die zweite Runde. Also bitte, äh, Mark mm. beteilige dich. Super mhm. geil. Ich finde es so wichtig, dass diese Visionen, diese Ideen, diese Gedankengänge da rauskommen. Und dass einfach noch viel mehr Menschen, die eben schon diese Art... Verstehen, die vielleicht schamanisch arbeiten, Hexen sind, heilerisch arbeiten, Coaches spirituell, Grafikerinnen, hat sich auch spirituelle, die da wirklich ja, groß werden, wirken, 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 was das Zeug hält. Mhm. Es geht nur positiv. Das Licht ist, ist einfach das, was wir jetzt hier brauchen und ver vergrößern sollen. Von dem her, Marc, wo finden wir denn dich? Wenn wir jetzt wirklich diese Basisausbildungen, dieses Know-how haben wollen, aber nicht nur das Know-how, sondern auch die Community, wofür wo es sich eigentlich eh schon lohnt. Ähm, wo finden wir alles?
0: Das Erste, was du finden kannst, ist der Business Quiz Bewusstsein Podcast. Wenn du den googlest oder auf irgendwelchen Podcast-Plattformen suchst, findest du den sofort. Ich bin sehr präsent auf Facebook und Instagram und die Komm Wirken Community, die Business-Ausbildung für spirituelle Unternehmer. Die findest du auf all meinen Kanälen auf äh, lerne-storytelling.de. Wahrscheinlich kommen die Links auch in die Show Notes bei dir. Und ich habe eine ganze eine ganze Serie von Freebies auch davor geschalten mit dem Thema Spiritualität und Geld oder warum du nicht im Wirken bist oder, oder, oder. Und da kannst du dich durch meine kostenlose Arbeit wühlen bis zu dem Punkt, wo du sagst, und jetzt will ich wirklich wachsen und lernen. Und dann kommst du in die Business-Ausbildung und dann sehen wir uns dort.
1: Schön. Voll schön. Danke dir, Marc. Danke, danke, danke für dein Sein, für dein Wirken, für deinen Weg. Ich freue mich auf alles, was da noch entsteht. Vielen, vielen Dank.
0: Voll gern und danke für die Bühne.
1: Hat dir die Podcast-Folge gefallen? dann leite sie bitte weiter an deine Freundinnen und Freunde und natürlich auch gerne an deine Fans. Du kannst einfach hier aus der Spotify-App auf WhatsApp oder auch auf Instagram die teilen. Verlinke mich gerne desire.benke und du kannst jetzt seit Neuestem auch auf Spotify Bewertungen abgeben. Also bitte bewerte den Podcast mit fünf Sternen. Das hilft einfach, dass noch viel, viel mehr Frauen hier reinkommen und diese Power mitbekommen, das Wissen mitbekommen und wir eine wunderschöne, große Community werden an Lightworking, an Leadern, die die Welt verändern und noch lichtvoller gestalten. Vielen Dank für dein Sein. Hau rein und schreien. Deine Dessere